0: luister naar Geluiden uit de Oost, naar een podcast in de serie Hobbies in Oost. Mijn naam is Marit van der Meer en in deze serie spreek ik met buurtbewoners over hun hobby. Het is eind januari 2021, ijzig koud, maar een mooie zonnige zondag hobby van vandaag voert mij naar een wel heel bijzondere plek in
1: Amsterdam-Oost. We
0: staan op het dak. Midden in de stad. Midden in de stad. Prachtig dakterras, zegt een oase. Um, je weet, uh, wij zijn buren. Ik maak deze serie over hobby's in Oost. En ik deelde de eerste in onze buurt-app en jij zei, ik heb een leuke hobby. <laughs> Misschien is het goed als je eerst even iets over jezelf dat je voorstelt. Ja,
1: nou, ik ben Fulco en ik, ik heb niet een leuk hobby, wij hebben een leuk hobby, want ik doe het samen met mijn vrouw, Linko. Maar die is hard bezig met haar kooschappen, dus die zei, uh, de podcast doe jij maar. Ja, <laughs> okay. dus we Dus sinds een uh, paar jaar zijn wij stadsimker, zoals het zo mooi heet. Uh, de meeste mensen denken dat dat heel moeilijk is, maar eigenlijk blijkt dat het imkeren in de stad een stuk beter gaat dan imkeren op het platteland omdat uh, met name de biodiversiteit in de stad veel groter geworden is. En omdat natuurlijk nog steeds, uh, en dat is wel een heel groot thema, denk ik sowieso voor het imkeren. En natuurlijk op het platteland nog steeds heel veel uh, guld strooien met alle mogelijke bestrijdingsmiddelen. die eigenlijk het voor bijhouden en voor alle andere insecten het heel moeilijk maken om uh, te overleven. Ik ben van origine Japanoloog, Sinoloog, okay. en chinees gestudeerd. Ik ben om 18e uh, geëmigreerd naar Japan. En ik ben op mijn 38e teruggekomen. Het was wel spannend, ik heb ook echt wel moeten aanpassen. Ik sprak bijvoorbeeld ook helemaal geen Nederlands meer. Echt waar? Ja, ik sprak alleen maar Japans op mijn werk thuis. En ik droomde en, en, en dacht en, en leefde in het Japans. En ik merk het nu nog steeds, want uh, ja, ik zoek vaak nog steeds Nederlandse woorden. Ja. ja ook omdat we natuurlijk thuis toch vaak... Uh, ja, wat linkos is Japans, hè? Ze dus is Noors, Noors-Japans, half-half. Haar moedertaal is Engels en, en Noors. Zij is opgegroeid in Afrika. Dus Japans spreekt zij niet zo goed als ik. <laughs> Gek genoeg. Ja, en nou je, je hobby, jullie hobby. Onze hobby. Hoe zijn jullie tot deze hobby gekomen? Een, een overgrootvader van mij die komt uit Drenthe. En ik kom eigenlijk al vanaf mijn geboorte, dan kom ik op diezelfde plek terug. En ik realiseerde me laatst dat in die... Nou ja, 48 jaar dus, dat is bijna een halve eeuw, dus het is ja, niet niks. Nee. Maar toch ontzettend, um, de natuur veranderd is daar. We speelden daar in de slootjes en er was overal kikkerdril En, en, en we gingen, um, hoe heette die beesten, springhanen jagen. En, en hommels vangen. En, en uh, soms als mijn moeder meeging, dan gingen we boeketten plukken. En dan had je klaproos en, en, en korenbloem en weet ik veel van prachtige witte en gele en blauwe en rode, alles door elkaar heen. En als je daar nu rondloopt, nou ja, het is nu teruggegeven aan natuurmonumenten. Dus, dus het land wordt nu langzaam weer... Verwilderd. Uh, maar de afgelopen tien jaar, als je gewoon rondloopt, is geen beestje te bekennen, niets, geen insect. Het is één door landschap. Het lijkt alsof je in de natuur bent ja. en de lucht is schoon. Hè? Je denkt, ah, mooi de bos. Maar als je dan rondloopt, gelijk uh, eigenlijk. Uh... Heel veel veranderen. En, en dat was wel een beetje voor mij toen, ook toen ik terugkwam uit Japan natuurlijk hè, en daar weer voor het eerst intensiva kwam. En dacht ik, jeetje, wat is er eigenlijk gebeurd in die Ja, afgelopen. je kon het
0: misschien ook goed zien omdat je weg was geweest. Precies, ja, hè, dus want ik ben de de zelf opgegroeid in ja. Groningen. Okay. Dus nu je het zegt, denk ik, het is waar. Ja. Maar ja. bij mij gaat het geleidelijk. Dus, ja. Ja, uh, ja, precies. Dus ja.
1: Dus, nou, als je het elke dag een klein beetje verandert, merk je het niet. Maar nee. ik was dus in 18 jaar weg geweest. Weg geweest. Ja. Weg geweest. Ja. Um, en ik liep dan rond en dacht, je, wat is hier eigenlijk gebeurd? Ja. En ik weet inderdaad wel dat er kwamen dan van die, van die grote trekkers langs met, met achterin zo'n sproeiwagen. En dan zeiden ze altijd van ja, zorg dat je niet onder de sproeinevel staat, want dat is niet zo gezond, weet je wel? Ja. ja. Oh, zo ging het toen. Nou, En toen las ik een, een, een of las, las, en zag filmpjes over he, dat de bijen sterften en dat dat eigenlijk zo symbolisch was voor hoe wij als, als mens eh, tegen onze natuur aan het kijken en de problematiek een beetje meer gaan verdiepen. Uh, toen toen uh, hoorde ik verhalen over dat stadsimkeren bestond. Dat wist ik natuurlijk nee, niet. Nee, volgens mij ben jij ook de eerste. Ja, maar <laughs> nou, ik zei even vertellen, dat, dat lijkt zo. Maar in de straal van 10 meter wonen er nog twee anderen. Minimaal. Daar is een imker en daar woont een imker. Ik ken ze niet bij naam. Ja. Maar ja, Zij doen het geloof ik niet in de stad dan. Maar in ieder geval dus, er wonen oh, nog okay. twee imkers in de ja, straal ja, ja. van de 10 meter. Um, nou ja, en toen ben ik uiteindelijk gaan googlen voor imkers. Toen bleek dat die overvol zaten. Het hele imk was vroeger natuurlijk een hobby van... Uh, ja, ik ben er zelf inmiddels ook eentje, maar van oude... Mm, uh, Norse, nukkige mannen. Nou, zo zakken je nog niet willen omschrijven, hoor. <laughs> ja, goed, dat was een beetje het imago, maar het is ja. tegenwoordig echt, denk ook door de al in de berichtgeving, uh, heel populair. Dus ik heb, geloof ik, twee jaar lang op een wachtlijst gestaan. En uiteindelijk uh, kreeg ik een berichtje van, nou, je, je mag. <laughs> wow, um, dus je Moet
0: dat echt leren? Ja,
1: ja, ja. kun je kunt het ook uh, zelf proberen, maar ja, het zijn wel levende beestjes, dus uh, het is niet niks. Dus ik heb echt een jaar een imkercursus gevolgd. wel heel leuk, ook hier redelijk in de buurt. In maar licht. hebben
0: jullie dat samen gedaan? Of... Ja, 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 ja. ja, ik
1: heb toen, Linko was, uh, helemaal niet zo geïnteresseerd. Dus ik zei, kom, we gaan iets samen doen. Uh, en uiteindelijk is zij net zo fanatiek. Ze zijn niet fanatieker geworden. <laughs> leuk. Daar ja. zijn ze ook erg goed in. Um, maar het zie je in de Gein. Uh, dat is eigenlijk nog Amsterdam. Um, nou, dat is een jaar lang. Dus het hele, de, precies één hele cyclus van van bijenjaar, zou ik maar zeggen. Uh, dat doe je mee, dat doe je samen. Met Kasten bij de imker. En daar valt dan ook een examentje bij. En uiteindelijk de overblijvers, de mensen die niet halfwege afvallen, want dat ja. zijn er best wel veel. Die krijgen dan het volgende jaar, als ze willen, hun volkje of hun volkren, krijgen ze mee.
0: Proef me af, hoe kom je aan bijen? Want ik, ik herinner me dat ik jullie van de zomer op een gegeven moment ja. van die pakken zag lopen. Ja, ja. En dat jullie volgens mij op een koningin gingen kopen. Kan dat?
1: Uh, nou, de, de traditie is uh, dat je je eerste volkje nooit mag kopen. Dat moet je krijgen. Ja. Ja, dus wij hebben onze volkeren. Dat is een afsplitsing van de volkeren van onze imke dus.
0: Je zegt volkeren, want ik zie hier een stapel prachtig gekleurde ja, kasten dit is, staan. Uh, dit is
1: leeg, dit is winterspul. Maar hier staan oh. de kasten. Oh, <laughs> oh
0: grappig. Dus ja, aan de dit... voorkant.
1: is uh... dus echt een afgescheiden
0: stukje van terras, ja. Hier met ja. een aantal kasten die met de trekbanden goed tegen vast zijn gezet tegen ja. de wind. Ja, ja. Dat ja je wil niet kunnen. hebben
1: natuurlijk bij de storm dat, nee, de, dat de kast af, niet. Dan Ja, dan heb je en, geen blije bijtjes en geen blije buren. En ik zie wat kruiden om ze heen en bloemen. Ja, in de zomer is die echt een paradijs. En dus hoeveel
0: volkeren heb je dan? We hebben nu vier volkeren. Oh, dus elke kast dus heeft in principe zijn eigen volk. Ja. En elke volk heeft zijn eigen koningin. En koningin. En jullie kregen je eerste kast met je eerste volk ja. en toen... Want nu heb je er vier.
1: Nou, net zoals bij elk ander mens of, of beest, uh, wil men zich voortplanten. Um, en is bij, bij volkers gebeurd dat een volk op een bepaald moment sterk gaat groeien in het voorjaar. En als het volk en de koningin het met elkaar eens zijn dat het volk zo sterk is, dat het tijd is om, om een nieuw volk te gaan creëren, dat is een best een heel interessant proces. Um, dan gaan ze in de natuur gaan ze zwermen. Dat wil zeggen dat de koningin met ongeveer de helft van het volk op een bepaald moment er vandoor gaat. ...en naar een nieuwe plek, meestal vrij dicht in de buurt, een nieuw volk gaat stichten. En het achtergebleven volk dus een nieuwe koningin ondertussen aan het opkweken is. En dat is dus de natuurlijke bevalling, zal ik maar zeggen, van een bijenvolk. Uh, maar in de stad wil je natuurlijk niet ongecontroleerde zwermen hebben... ...want dan heb je een zwerm in de schoorsteen van je overbuurvrouw. En om dat te voorkomen doe je wat dan een kunstmatige zwerm heet. Dus je doet eigenlijk het natuurlijke proces na. Uh, en daarmee breid je je volk uit van 1 naar 2. Van 2 naar 4, van 4 naar 8. Uh, nou, dat kun je natuurlijk niet oneindig doen als je niet oneindige ruimte hebt. Nee. Dus wat je aan het einde van het jaar doet, uh, als, als het volk in grote afneemt... Hè, de, in voorbereiding op de winter, dan kun je volk weer bij elkaar samenvoegen. Een... Maar
0: samenvoegen, dan heb je twee koninginnen.
1: Ja, en dan sneuvert er eentje. Wat,
0: dat was ook een van de dingen waar ik over naast te denken. Het is nu winter. Ja. Toen we afspraken zeiden, ja, we kunnen ook bij jou in de tuin. Ik denk, ja, nee, daar zien we niks. <laughs> maar ze zijn er wel dus. Ze dus
1: we zitten nu in uh, wat heet de wintertros... Dat betekent dat allebei heel dicht heel dicht op elkaar gaan zitten en heel langzaam gaan draaien. De buitenste schil heeft het koudst, de binnenste schil heeft het warmst, de koningin zit middenin. Zonder voedsel? Ze hebben voedsel, hè, dat is de honing. Dus ze knabbelen af en toe knabbelen ze wat honing op en dat verdelen ze ook door het volk heen. Heel langzaam. Um, maar het gebeurt nu heel weinig, ze moeten elkaar dus alleen maar warm houden en overleven. Rond een graad of 7, 8 als de zon er goed op schijnt, dan ga je zien dat die tros gaat loskomen. Dan ze dus, gaan ze zich wat uitzetten. En als het nog iets warm wordt, gaan ze naar buiten voor een reinigingsvlucht. Want ze zitten dus maanden opgesloten. Ja, dus
0: hun vleugels zijn helemaal... Vleugels,
1: uh, maar ook ontlasting. Ze doen dus ja. niks. Um, dan gaan ze even naar buiten, komen ze weer terug. En uh, op nou ja, een bepaald moment, in februari, maart, wordt het natuurlijk steeds warmer. Dan krijg je dagen van 10 graden, 12, 13, 14 graden. En dan begint langzaam het proces van broed, dus het kweken van baby's, zal ik maar zeggen. begint weer op gang te komen en dan moeten ze dus ook weer stuifmeel gaan halen om die beestjes te voeren. Dus dan zie je de eerste bijtjes uitkomen, de sneeuwklokjes en dat soort planten worden dan druk bezocht om ja, weer het proces te beginnen. En dan zie je dus langzaam dat het volk gaat toenemen in aantal maart, april uh, gaat het exploderen. Dan gaat het dus echt gigantisch groeien. Dus dan ga je van die 6.000, 7.000, 8.000 die je er nu hebt... gaat het naar 30, 40, 50.000, heel snel.
0: En die passen allemaal in hetzelfde huisje? Ja, nou, de,
1: wat we dan doen, en dat zie je hier dus. Dit zijn dus spers, zou ik maar zeggen. Dan, um, als wij vinden dat de kast te vol wordt... dan zetten we een kast eronder of erboven erbij. Eigenlijk einde van de zomer, hè, dus, dus augustus... dan gaan ze al voorbereiden op de winter. Dan moeten ze dus ook een honingvoorraad op orde hebben... En dan ten eerste worden dan de mannelijke bijen, de darren, die zijn dan niet meer nodig. Dus die krijgen ook niets meer te eten, worden letterlijk het huis uitgezet en verhongeren. Wauw. Darrenslacht heet dat. Ook, ook de bijen die in de zomer heel veel honing hebben gehaald, die zijn op. Dus letterlijk op, de vleugeltjes zijn helemaal gerafeld. Dus die sterven ook. En dan gaan ze de winterbijen leggen. Die hebben een andere eiwitverhouding, waardoor ze dus nou ja, een andere rol Heel simpel gezegd, het warm hou van het volkje ja, in de ja. winter. Dus die kunnen ja. langer leven. Een gemiddelde bijen leeft maar een paar weken, zes tot acht weken. Maar de winterbijen leven dus een paar maanden. Dus dan krimpt zo het weer heen. He. Dat is dus de cyclus.
0: Nu hoef je niet zoveel te doen, de ja. bijen doen het zelf, ja. maar ik neem aan dat je in de zomer...
1: Ja, je kunt er heel druk mee zijn, een beetje afhankelijk van welke stijl je dus volgt. Wij volgen dus de, de biodynamische stijl van eigenlijk met rust laten. Je hebt eigenlijk een paar momenten waar het even druk is. Dat is dus zo ergens in, in, in april, mei. Dan moet je goed in de gaten houden als je in de stad woont in ieder geval... dat het volk niet zo groot wordt en niet die zwermneiging gaat vertonen. Dan kun je eerst beginnen met dus meer ruimte geven, dus extra kasten erop zetten. Als dat nog die zwermneiging niet wegneemt, dan moet je dus gaan splitsen. En dat is echt werk, hè? dan ben je als je per kast je toch wel een uur of twee bezig... Het is ook geen leuk werk, want het is heel erg uh, ingrijpend in het volk. Hè? Je, ja. je maakt ze toch echt geïrriteerd. Je pakt de koningin eruit, moet je zoeken. Bij je afschudden, nou, je gaat eigenlijk door de hele kast heen. De koningin is groter, hè? Ietsje groter, langer. Uh, ook vaak iets ander van kleur. Een groot lang achterlijf, want ze, heeft dus, uh, ze wordt maar één keer bevrucht in haar leven. En daarna moet ze dus de rest van haar leven eitjes mee leggen. Misschien dus ook niet. Een spermateek, dus, heeft, uh, Heet dus ze heeft... Ja, ja, oh, ja, ze slaat gelijk. het op in haar lichaamtje. Het spermen van zo'n 20, 30 darren. Verschillende darren.
0: Ongelooflijk.
1: Dat is ook de genetische uh, diversiteit creëer daarmee. Die moet je voorzien te vinden. En uh, ik durf te stellen dat uh, zowel Link als ik er erg goed in zijn. Ja? Dat is echt ja, wel een mooi. kunstje. Dat, dat is een ja. van de dingen die je echt moet hebben als, als goede imker.
0: Ja, er een gevoel voor hebben. Ja. Ja, je moet het ja.
1: voelen. Je hebt 50.000 bijen of 60.000 of 70.000. Fit maar eens één bij tussen die 50.000. Inderdaad. Maar je moet het voelen. Je, moet, je weet wel ongeveer waar ze zit. Ja. Ze zit op het verse bloed in die zit. Ze zit in het midden, ze zit niet aan de zijkanten. Maar je ziet er omheen, zie je ook gewoon bijen anders reageren. Rustiger, ja. om maar heen. Dus op een bepaald moment krijg je een van, daar zit ze waarschijnlijk. Maar goed, dat is dus even ingrijpend. En dan ben je echt wel een tijdje, een paar uur bezig met, met, met een paar kasten. Um, als dat klaar is, dan kun je ze eigenlijk met rust laten, tenzij je, en dat is het volgende, tenzij je honing wil afnemen. Ja. En je hebt in een goed jaar heb je twee keer per jaar de kans om dat te doen, aan het einde van het voorjaar, aan het einde van de zomer.
0: Als ze echt zoveel honing hebben dat je niet aan hun wintervoorraad komt?
1: De honing is inderdaad voor hen om, om te overleven als, als er dus niets meer te halen valt in de natuur. Hè? Ja. En je hebt een voorjaarsdracht, dus dat de bloemen van het voorjaar in, in de bloei staan, en je hebt een zomerdracht. En in een goede jaar heb je het alle twee, maar je ziet met deze rare temperatuur, bijvoorbeeld de afgelopen zomer was het heel erg droog, ja. weinig bloei, hebben ze dus ook weinig te eten te halen. Dus um, als je die voorraad afneemt, dan moet je dus zorgen dat ze altijd voldoende voer hebben en dat kun je dus compenseren met suikerwater of okay. suikerdeeg. Maar je kunt echt proeven, hè? dus het voorjaars honing proef je echt gewoon de, de fruitboom van Park Frankendaal hierachter. En, en uh, je proeft het tamme kastanje, je kunt het echt, ik herken het tenminste. En het is natuurlijk wat ik zeg, het is echte honing. Hè? In de supermarkt koop je geen echte honing. Mensen weten het niet, maar dat is gewoon aangelengde suikermeuk uit China. Dat is echt heel erg. Um, dus koop nooit honing in de supermarkt. Nee, bij deze.
0: <laughs> en, en was, haal je er ook was aan? Ja,
1: ook dat. Ja, nogmaals, omdat wij dus absoluut niet bestrijden, geen enkele chemische middelen is de was ook dus bij ons 100% puur alles en die kunnen ze dus heel goed gebruiken. Ja, ik heb een baard. Uh, daar kunnen ze dus beertwax van maken, maar ook bijvoorbeeld Het nou, is een mooi glimmertje in je baard. <laughs> ja, uh, maar ook dus mensen die uh, last van, van uh, bijvoorbeeld exeem hebben, is, is pure was met honing is echt perfect. wordt ook gebruikt bijvoorbeeld in brandwondencentra hè, in de wereld. Was en honing? Uh, want, genezend. Ja, ja. Ook bij Bobbreuk gebruiken ze het nu in, 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 in de ziekenhuizen soms.
0: Je hoort, meer je denkt, we zijn met z'n allen ook wel knettergek... dat we die bij zo bedreigd hebben. Ja, hè? Want ja. uh, het is niet alleen de voedselketen, het, het is veel meer het dan dat. is veel dat. meer.
1: Nou ja, wat je ziet in, in China, dus mijn, een beetje mijn, mijn voormalige mm -hmm. <laughs> tweede thuisland... ik moet zeggen, Japan-China. daar zie je echt gebieden waar dus de geen insect meer te vinden is. En dan zie je dus, dus meisjes met kleine handjes... Uh, letterlijk in groot getalende appelboomgaard ingestuurd worden... met, met uh, watstaafjes om, 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 om te bevruchten... En je ziet nu aan de andere kant zie je in Amerika, waar ook hetzelfde probleem is, zie je mensen mini-drone bijtjes maken. Het
0: is de wereld op z'n kop, hè? Precies. Ja. Ja. Ik ben met deze podcast bezig dus over hobby's. En ik merk dat sommige mensen hobby's een, een soort denigerend woord vinden. Dat ja. is het voor mij helemaal niet. Het nee. betekent voor mij eigenlijk dat je dingen doet waar je heel blij van wordt. Ja, zeker. En je hoeft niet te denken, krijg ik er wel geld voor? Of... Nee, nee. Dus ik was wel benieuwd hoe jij dat ziet.
1: Nou ja, ik zie het, zie het. ik ben geen hipster, ik ben ook niet zeverig. Uh, maar er gebeuren in zo'n kas dingen die wij nu pas een klein beetje beginnen te snappen wat er nu echt gebeurt. En op heel veel manieren heel erg exemplarisch is van hoe onze maatschappij ja. functioneert of niet functioneert of zou moeten functioneren. Dus eigenlijk is het een soort combinatie van een leiderschap in een kast, namelijk de koningin. En dat zeg ik als uh, overtuigde republikein. Dus ja. uh, Ik zeg meer als leider, zij is ja. de speel in het web. Ja. Maar tegelijkertijd ze kan zelfs niks beslissen. Ze is volledig afhankelijk van haar volk. Het volk bepaalt van we gaan nu zwermen of we gaan nu deze koningin verstoten en een nieuwe koningin maken. Ja. Ja. Nou, die, mannetjes, die rol van die mannetjes, vroeger dacht men hun enige rol is om uh, te paren, ja. maar we komen ook steeds voort achter uh, via onderzoek dat ze ook uh, dienen als een soort communicerende factor tussen de verschillende volkeren. Dus de ene werker bij, werkster bij kan niet zomaar bij een ander werkste volk binnenkomen, dan wordt ja. ze gewoon bij de deur tegengehouden letterlijk. Ja. Daar wel, die worden gewoon toegelaten. Ja. Dus, dus men vermoedt dat er dus wel degelijk communicatie. Het zijn uh,
0: ze maar. een soort bruggenbouwers zijn. Ja. Een soort bruggenbouwers zijn van
1: hé, hey, hoe zit het bij jullie genetisch in elkaar? Ja. Nou, kan om... zo'n
0: daar van het ene volk ook een koning van het andere volk bevruchten? Ja, of nee, die, die, dat juist, dat de, juist. Alleen he? maar. Ja. Alleen dus ze maar, kunnen ja. niet hun
1: eigen koningin hebben, dus ook daar weer heel oh. ingenieus. En de koningin, als zij dus op haar paringsvlucht, dus eigenlijk prinses, op paringsvlucht gaat, dan vliegt ze verder dan de darren kunnen vliegen. Dus
0: die, Ze ontmoeten dan
1: andere darmen. Andere darren. dat noemen ze het darrencafé. Uh, ergens op tijd van het jaar dat dus gepaard moet gaan worden, gaan alle darmen massaal overdag de kast uit die verzamelen zich, congregeren op één plek. En waarom die plekken naar die plek zijn, weten we niet precies. En dan komt er dus een vreemde koningin of prinses op dat moment komt langs en dan massaal gaan ze erop af. De koningin vliegt hoger, is lichter, kan verder vliegen. Dus alleen de sterkste darren bereiken haar. haar bereiken. Ja, nou, twintig mannen. Doen ze een darrencafé. Die mannen doen dus de hele dag niks anders dan te wachten tot er een fruitje langskomt. Fantastisch. Hè?
0: Ja, ik zag <lacht> grappig genoeg gisteren Jan Terlouw op tv en hij ja. zei van, wat ik de overheid echt verwijt is dat ze mensen niet het gevoel geven dat je ze ertoe van de overheid die maar steeds alles wil reguleren omdat mm -hmm. mensen het zelf niet zouden kunnen. Ja. Dat doet me hier een beetje aan denken. Ja. Van iedereen ja. heeft eigenlijk gewoon zijn rol. Je kan ja. er ook best op vertrouwen ja. dat die rollen Precies. ingevuld ja. worden en ook noodzakelijk ja. zijn. Nou, ik, ik, volgens mij, je hebt zoveel verteld. Echt ongelooflijk leuk. Uh, ik vraag altijd aan het eind, heb je nog een tip voor de mensen die hiernaar luisteren die denken, ja, Ofwel, ik vind het leuk, of wat kan ik op mijn balkon doen? ja,
1: of, ja, je, ja Het is niet iets wat je zomaar kunt doen. Ja. Um, dus ik zeg niet tegen je, ga maar lekker imkeren. Ja. Maar
0: als je nou niet per se denkt, ik ga bijhouden je houden. Maar wel, bedoel, ja, zoals ik zeg, ik doe, probeer echt het hele jaar door bloem in de tuin ja, te hebben. Ja, kijk,
1: dat is een hele mooie. Want dus, ik gaf het aan het begin al aan, die biodiversiteit is het grote probleem.
0: De grond totaal uitgedroogd, de grond uitgeput, uitgedroogd,
1: is, ja. kapot gemaakt. In de stad, dus iedereen zijn eigen volkstuintje. Ja, ja, dat gaat hartstikke goed.
0: Mag ik je ontzettend bedanken hiervoor. is Echt uh, heel erg leuk. Ik heb heel veel geleerd. Ja. En ik, uh, nou, ik ga mijn best doen om er een hele mooie kappen van te maken. <laughs> Dit was een podcast voor Geluiden uit Oost. Wil je reageren? Of heb je zelf een hobby waar je over wilt vertellen? Mail dan naar info.geluidenuitoost.nl Je kan ons ook op Facebook volgen. De muziek was van John Coltrane met My Favorite Things... En van Taj Mahal met Queen Bee. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende.